0: Olá, o Controcast está no ar e hoje eu falo sobre o Zorro que completou 100 anos. O programa de hoje começa agora! E seja bem-vindo a mais uma edição do programa que deseja estar junto na construção do seu próprio caminho. E hoje gostaria de te convidar para o terceiro seminário de podcast do Espírito Santo, que vai ocorrer no Sebrae de Vitória no dia 19 de outubro. O evento vai ocorrer durante todo o dia 19 e eu espero poder encontrar com você nesse evento. Dado o recado, vamos ao tema do dia, que é um personagem que acabou de completar 100 anos. O Zorro é um personagem de ficção criado em 1919 pelo escritor pulp norte-americano Johnston McCulley, aparecendo em obras estabelecidas no Pueblo de Los Angeles durante a Califórnia espanhola. Ele é tipicamente retratado como um vigilante mascarado que defende o povo e os povos indígenas da Califórnia contra os funcionários corruptos e tiranos e outros vilões. Sua assinatura de traje todo preto inclui uma capa, um chapéu conhecido como sombreiro cordobês e uma máscara cobrindo a metade superior do seu rosto. Nas histórias, Zorro tem uma alta recompensa em sua cabeça, mas é muito habilidoso e astuto para as autoridades desajeitadas pegarem. Ele também acaba se deleitando publicamente em humilhá-las. Zorro também é acrobata e um especialista em várias armas, mas o que ele emprega mais frequentemente é sua rapieira, que ele usa frequentemente para esculpir o Z inicial em seus inimigos derrotados e em outros objetos. Ele também é um cavaleiro talentoso, e seu fiel cavalo é um cavalo negro chamado Tornado. Zorro também é a identidade secreta de Dom Diego de la Vega, originalmente Dom Diego Vega um jovem que é filho único de Dom Alejandro de la Vega, originalmente também Alejandro Vega, o mais rico proprietário de terras da Califórnia, enquanto a mãe de Diego já faleceu. Na maioria das versões, Diego aprendeu suíde grima enquanto estava na universidade na Espanha e criou seu alter ego mascarado depois que foi inesperadamente convocado pelo pai porque a Califórnia havia caído nas mãos de um ditador opressor. Diego é geralmente mostrado vivendo com seu pai em uma enorme fazenda, que contém uma série de passagens secretas e túneis subterrâneos, levando a uma caverna secreta que serve como uma sede de operações do Zorro e como esconderijo de tornado. A fim de desviar a suspeita sobre a sua identidade, Diego esconde suas habilidades de luta enquanto finge ser um covarde diante de toda a sociedade. Zorro fez a sua estreia em 1919 no romance The Course of Capistano, originalmente concebido como uma história independente. No entanto, o sucesso da adaptação cinematográfica The Mask of Zorro, ou A Máscara do Zorro, ensinada por Douglas Fairbanks, convenceu McCulley a escrever mais histórias sobre o Zorro por cerca de quatro décadas. O personagem foi apresentado em cinco histórias serializadas e 57 contos, sendo que os últimos apareceram em versão impressa postumamente em 1959, um ano após a morte do autor. The Course of Capriciano acabou vendendo mais de 50 milhões de cópias, tornando-se um dos livros mais vendidos de todos os tempos enquanto o resto das histórias escritas por Mark lei não tiveram a mesma popularidade, já que nunca foram reimpressas até o século XXI. O personagem também apareceu em mais de 40 filmes e 10 séries de TV, sendo a mais famosa a série Zorro produzida pela Disney entre 1957 e 1959. Outras mídias também apresentam histórias do Zorro, como programas de rádio, história em quadrinhos, produções teatrais e videogames. Zorro tem sido apresentado em várias mídias de diversas formas diferentes, com várias caracterizações, em versões que nem sempre correspondem à versão original. Zorro também pode ser considerado um representante tanto do gênero watchbooker, conhecido como capispado em português, quanto do faroeste. Depois da estreia do romance em 1919 e do filme em 1920, houve uma grande demanda do público. Assim, Macaulay acaba publicando de primeira três novelas serializadas em revistas americanas. O autor ignora o final do romance original, onde Zorro revela sua identidade secreta e assim continua, sem que ninguém soubesse a sua identidade. Em 1924, a história de McCulley foi relançada pela editora Grosset Dunlap, sobre o mesmo título, a fim de associar com o filme. No ano seguinte, Douglas S. Banks adquire os direitos de The Footer Advents of Zorro para a sequência de The Mask of Zorro. Porém, resolveu contratar Jack Conchman para adaptar um romance de 1909 que, apesar das semelhanças não tinha nenhuma relação com a história do Zorro em 1936 a Republic Pictures lança um novo filme do Zorro The Board of Cabaleiro, estrelado por Hobbes Vinkston e no ano seguinte o estúdio lança o um seriado de faroeste Zorro Hides Again em 1939, acaba lançando Zorro's Fight Legion, instalada por Reed Henley, como Diego de la Vega, e em 1940, a Fox lança um remake da Máscara do Zorro. Em 1944, Macaulay começa a publicar contos do Zorro na revista West, e a produção para a revista acaba se encerrando no ano de 1951, totalizando 53 contos. Ainda em 1944, a República lança um novo seriado do Zorro, que apesar de levar o nome do Zorro, não tinha nenhuma citação a ele. Em 1946, acaba lançando o seriado Daughters of Don Quill. Apesar do título, o seriado não é uma sequência de Don Quill, são of Zorro. E Laura Gray interpreta Dolores Quanteiro, filha de Don Quintero, um herói da mesma linha do Zorro. Em 1947, a República lançaria um novo seriado, Son of Zorro, Trazendo George Turner, Jeff e Silva, Um outro descendente de Dom Diego. Dois anos depois, lança o último seriado do Zorro, Ghost of Zorro. Destinado por Clayton Moore. Macaulay acaba vendendo os direitos em 1951. E a Disney acaba adquirindo os direitos de Zorro para uma série de TV. Com isso, o mesmo herói continua servindo como modelo para a república. Nesse mesmo ano, lança Doom Daredevil Rides Again. estrenada por Ken Kurtz. Como Lee Hidley, o dom da Red Devil do título. Em 1954, a Republic lança seu último título relacionado ao Zorro. Também em 1954, McCrory publica o conto na revista Max Brands, o SM Magazine, e em 1957, a Disney lança a serial de TV Zorro no canal ABC. E em 1958, acaba falecendo Johnson McCurray. e no ano seguinte, a série é cancelada e publicada em História posta uma autor. Em 1974, a ABC lançaria um filme para a televisão, um outro remake da Máscara do Zorro, dessa vez estrelada por Frank E No ano seguinte, estreia nos cinemas o filme franco-americano Zorro, estrenado pelo francês Alain Delon. E em 1981, é a vez da comédia Zorro The Gay Blade, estrelada por George Hamilton, como Dom Diego e Ramon Vega. Nesse mesmo ano, Filmation lançaria a primeira série animada do herói, The New Adventures of Zorro, onde Zorro dividiria um bloco de animação com Tarzan e Laurie Ranger. Em 1983, surge uma outra série de TV da Disney, Zorro and Son, com Henry Darwell como Dom Diego e Paul Regina como Dom Carlos de la Vega, que assume a legado do Zorro. Em 1990, o canal The Family Channel lança a série Zorro, estreada por Duncan Regat. E em 1992, a série da Disney, de 1957, é relançada em versão colorizada por computador. Em 1996, o canal italiano Mundo produziu uma série de animação em parceria com o estúdio Ashi Productions, e no ano seguinte é lançada uma série animada da Warner Bros. Em 98, finalmente é lançado o clássico filme A Máscara do Zorro que nós conhecemos, com Anthony Hopkins e Antônio Bandeiras, além da Karen Zeta-Jones aparecendo no elenco. Em 2005, é lançada a sequência do filme, e no mesmo ano é publicado o romance Zorro, que dá início à lenda da escritora chilena Isabel Allende. Em 2007, surge uma telenovela do Zorro, Zorro, La Espada e La Rosa, Produzida pela RTI Columbia Telemundo, em parceria com a Sony. O folhetim se inspira no livro de Alende e em 2008 é lançada uma nova série animada futurista, o Zorro Generation Z. E a seguir, você confere o Guia de Bolsa aqui no CoutoCast e na volta eu trago a história do livro original para você. Guia de bolso no CoutoCast o que bolso de hoje faz uma viagem no tempo, pois Dorival Caymmi anunciou uma vez que iria para Maracangária. Para você que acredita que o nome foi inventado apenas para a canção, saiba que o local existe e é um distrito do município de São Sebastião do Passe, e o ponto turístico de lá é a Praça Dorival Caymmi, em formato de violão inaugurada em 1972. Lá também se encontra a Capela de Nossa Senhora da Guia e a Usina de Cinco Rios, usina que chegou a produzir 300 mil sacas de açúcar por ano. Mas quem ia mesmo para Maracangalha não era o Kaime, mas sim um amigo dele de infância, que era casado, mas chegou a ter quatro filhos com uma amante. E assim, precisava de uma desculpa para visitar a segunda família. Dessa forma, bolou um plano para ter motivo para sair de casa e, de quebra, ter uma prova que havia sido sincera no retorno para casa. Ao compositor, o amigo explicou que enviava um telegrama a si mesmo, onde dizia que a sua atenção era necessária em negócios do vilarejo. A partir daí, ele avisava em casa que precisava viajar e estava coberto pela própria lorota. Na volta, ele trazia um saco de açúcar, da tal usina que eu comentei lá no início, para provar que tinha ido a Maracangária, pois a usina Cinco Rios era uma das maiores fontes de movimentação econômica na região. Pronto, um álibi perfeito. E aí? Você já foi pra Maracangalha?
1: Ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só Se a nalha não quiser ir, eu vou só, ei, eu vou só Eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou pra Maracangalha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de malha, eu vou Vou convidar a Anália. Eu vou, vou. Se a não quiser ir Eu vou só Eu, eu vou só Eu vou só, vou só. Eu Se não quiser ir eu vou. Eu, vou eu vou só Eu vou só Eu vou só sem a Anália Mas eu vou Eu vou pra Maracangalha eu, eu vou Eu vou de uniforme Branco de chapéu de palha Eu vou Eu vou convidar a Nália Eu vou, eu vou. Se a Nália não quiser ir eu vou, eu vou só Eu vou só Eu vou só Se a Nália não quiser ir Eu vou só Eu vou só Eu vou só sim a Nália Mas eu vou Eu vou só
0: Você está ouvindo o No livro original do Zorro, Dom Diego se torna Senhor Zorro no poplar de Los Angeles, na Califórnia, para vingar os indefesos, punir os políticos cruéis e ajudar os oprimidos. Ele acaba sendo personagem título do romance, chamado aqui no Brasil de A Maldição de Capistrano. A história envolve um romance com Polido. Uma nobre empobrecida, que acaba não se impressionando com a desenvoltura de Diego, e sem essa paixão toda, ela acaba sendo atraída pelo Zorro. O rival do Zorro é o Capitão Ramon, e outros personagens, que incluem o Sargento Pedro Gonzalez, também inimigo do Zorro, mas amigo de Diego. Bernardo, o surdo mundo servo do Diego, o seu aliado Frei Felipe e o pai de Dom Alejandro, e um grupo de nobres que no princípio acabam casando o Zorro, mas no final acabam sendo conquistados pela sua causa. Em histórias posteriores, Macaulay entrou dos personagens como piratas e nativos americanos, alguns dos quais conhecem a identidade do Zorro. Em histórias posteriores, Macaulay acaba mudando o sobrenome de Diego, tornando-se De La Vega. Na verdade, o escritor acaba sendo um pouco inconsistente. O primeiro romance da série terminou com o um vilão morto e o Diego exposto publicamente como Zorro. Mas na sequência, o vilão estava vivo e na próxima história, a dupla identidade ainda era um segredo. É no melhor estilo do quadrinho mesmo. Várias produções do Zorro expandiram as façanhas do personagem. Muitas das continuações apresentam o um personagem mais jovem assumindo o manto do Zorro.
2: Thank <laughs> you.
0: Embora as histórias de Maculay fossem fixadas em Los Angeles durante o período do domínio mexicano, isso entre 1821 e 1846, algumas adaptações para o cinema da história do Zorro o colocaram durante a época em que era uma colônia espanhola. Ainda no primeiro livro, Diego é descrito como ao contrário dos outros jovens cheios de sangue dos tempos, que embora orgulhosos, como eram a sua classe, o Dom Diego evitava a ação raramente usava espada, exceto para aqueles eventos que precisavam de algum tipo de moda ali, e era indiferente ao romance com as mulheres. Esse retrato com pequenas variações acaba sendo seguido na maioria das adaptações do Zorro. A parte da história de fundo acabou sendo mudada em 1920 a máscara do Zorro, onde Diego retornou recentemente da Espanha no início do filme, e Zorro acaba dizendo a Lolita que aprendeu esgrima na própria Espanha. A sequência de 1925 expande esse conceito dizendo que, embora a casa do De Vegas tem estado em solo na Califórnia. O filho mais velho de cada nova geração retorna à Espanha para um período de viagem e estudo. O filme de 1940 também, chamado de A Máscara do Zorro, mantém a ideia de Diego aprender esgrima na Espanha, e acrescenta a ideia dele ser inesperadamente convocado por seu pai, Dom Alejandro, quando a Califórnia cai em mãos de um ditador opressor. Ambas as ideias acabam sendo incluídas nos recortes mais recentes das histórias de fundo do personagem principal. Uma notável exceção a esse retrato do Zorro é a versão da Disney de 1957, onde Diego, apesar de usar a fachada original no início da série... Em vez de se tornar um cruzado apaixonado e compassivo para a justiça, ele acaba se disfarçando com o melhor espadachim em toda a Califórnia. Nessa série, todo mundo sabe que Diego gostaria de ser o Zorro, mas todas acham que ele não tem a habilidade necessária. O Zorro do Family Channel, lá dos anos 90, leva esse conceito ainda mais longe. Enquanto Diego finge não ser muito habilidoso com a espada, o resto de sua fachada realmente é exagerado a seus interesses reais. Diego é realmente bem versado é interessado em arte, poesia, literatura e ciência. Ele finge estar apenas interessado nessas coisas e não tem interesse em esgrima ou ação. Zorro também tem um laboratório bem equipado em sua caverna escondida nessa versão da história.
2: Ai, ai, ai.
3: Comigo, dame o coração Vida mía, estou muriendo, lento em mi prisión. Anda, dime lo que sientes, quítate o pudor e deja de sufrir. Escapa com mi amor. Después te llevaré hasta donde quieras. Até onde sou eu sol oh, 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 Digo sou capaz de lo que seja. Não me importa lo que venga, porque já sei voy. vou. Sou tu gitano, tu
2: peregrino, a única chave de tu destino, é que te cuida mais que a sua vida. Sou tu ladrão. Sou tu
3: gitano, tu companheiro. La que te espera, voy a quererte. Aunque me saquen el corazón, y aunque nos cueste la vida. Y aunque Estar em tu caminho, alma de mi alma, corazón de tempestade. Dime por onde ir. Después te llevaré hasta onde quiero, sem temor e sem fronteras, hasta onde sai o sol. Voy a quererte aunque me saque
0: O visual do personagem é uma roupa preta, normalmente com uma capa espanhola que flui um sombreiro cordobês preto de aba longa, e um misto de capuz e máscara de pano de saco preto que cobre a parte superior da cabeça na altura dos olhos para cima. Em sua primeira aparição, ele usa um manto em vez de uma capa e uma máscara de pano preta, cobrindo todo o rosto com fendas para os olhos. Outras características da roupa acabam variando. Sua arma predileta é a rapieira, que ele usa para deixar sua marca, muitas vezes um corte Z, com três golpes rápidos. Ele também usa um chicote e chegou a usar uma pistola, coisa que foi abandonada depois. Zorro, além de atleta e acrobata, e os de usar a rapieira e o chicote, na maioria das versões possui um cavalo negro, que embora nunca tenha sido nomeado de verdade, em várias versões é chamado de Tornado. E em três produções ele possui um cavalo branco, no seriado Zorro's Fighting Legion, em alguns episódios da série da Disney e também no desenho japonês Keiteksu Zorro. Sua postura heróica consiste dele montando em seu cavalo com uma espada levantada, que acaba também sendo o logotipo da Zorro Productions, que usa a representação dessa pose. O conceito de um bando de homens ajudando o Zorro é muitas vezes ausente da maioria das versões do personagem. E o dom de contar história não está presente só na literatura, mas também está na música. Por isso, é hora do Mulheres e Música.
3: Mulheres e Música no Couto Cast.
0: O nome da artista de hoje é Kate Conventon, e é arranjadora, compositora e multiinstrumentista. sua formação acadêmica é em violino, e desde pequena teve facilidade para aprender o seu primeiro instrumento, possibilitando assim que ela aprender muitos outros mais, como a lira, o violão e vários instrumentos de percussão. Nasceu nos Estados Unidos, mais precisamente na Carolina do Sul, e desde pequena teve paixão pela música celta e medieval. Kate é apaixonada por animes e videogames, e assim faz versões em que coloca letra e voz, principalmente. Principalmente um no jogo Final Fantasy, no YouTube, o seu sucesso é inegável, sendo conhecida pelo nome de Erotan. Seu primeiro álbum traz composições originais, enquanto seu segundo álbum reúne suas várias versões para músicas de videojogos. Para a produção, Erotan conta com uma equipe bem reduzida. Ela grava vários instrumentos, sintetizadores e a sua voz em sua própria casa, além de editar por ali mesmo seus vídeos e, ao subir para o YouTube, acredita e faz homenagens aos compositores de trilhas sonoras que tanto admira. A seguir, tem Tan, aqui no Mulheres e Música! está ouvindo o cast e o cast continua falando sobre o Zorro que pode ter sido inspirado em personagens históricos da América Latina como o Salomão Maria Pico e Joaquim Murieta a vida de Murieta foi tema do romance The Life and the Adventures of Joaquim Murieta e também é comparado com o herói fictício Sir Percival Blackney como Sir Percival Pepe Escarlate John Diego evita suspeitas interpretando o papel de uma pessoa que escreve poesia e evita violência. O personagem também lembra outras figuras como Robin Hood e Reinhardt. O paleontólogo e professor universitário italiano Fábio Trancarelli identificou o zorro em um personagem que realmente viveu no México no século 17: William Lamport, um aventureiro que teve comportamentos que se assemelham aos do zorro. Sua vida foi tema de um romance por Vicente Riva Palácio, chamado Memórias de um Impostor. O seriado Western The Masked Rider, lançado em maio de 1919, apresenta um cowboy mexicano usando máscara e roupa preta. Bob Kane acredita Zoro Zorro como parte de sua inspiração para que era Batman. Tal como Zorro, Bruce Wayne é herdeiro de uma riqueza construída por seus pais. Sua identidade cotidiana incentiva os outros a pensar nele como superficial, Tolo indiferente para ficar acima de qualquer suspeita. Em The Dark Knight Returns e The Dark Knights Strikes Again de Frank Miller, há várias referências ao Zorro, como Batman escrevendo um zenho inimigo derrotado. Nas narrativas posteriores da Origem do Batman, os pais de Bruce Wayne são assassinados por um assaltante quando a família deixa uma exibição da máscara do Zorro, seja em peça de teatro, seja em filme. Na Espanha, o escritor José Malorque escreveu uma série literária. É o Coyote. Em 1943, o personagem chegou a estrear alguns filmes, histórias e quadrinhos e programas de rádio. No Brasil, o personagem inspirou séries de rádio como Cavaleiro da Noite e Juvence, o Justiceira do Sertão. Também inspirou algumas séries de televisão como Falcão Negro, da TV Tupi, e O Gaúcho Negro, lançado em 1991. Big Block e Chuvisco de Hanna Barbera também apresenta personagem com capa espada e uma máscara parecida com a do zorro, como era em *Mark of the Mouse*. E assim o CultoCast vai se encerrando. Eu te lembro que você me segue como @eduardocultoRJ no Twitter e no Instagram você me segue como eduardocultorj 10 Você pode deixar os seus comentários sobre esse CultoCast em EduardoCultoRJ.orgpress.com ou em qualquer rede social do CultoCast. É só procurar por arroba CultoCast no Twitter, Facebook e Instagram. Aquele abraço e até a próxima!